0: mailingya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Xavier Iglesias, biólogo, emprendedor, formador, innovador y apasionado de crear proyectos donde solo había ideas. Xavier es un tipo inquieto que ha aprendido diferentes disciplinas, que ha lanzado diferentes negocios tanto online como offline y que lleva unos años dedicado a la parte de Web3, NFTs y al arte con inteligencia artificial. Como ves, hoy tenemos un episodio apasionante donde además del recorrido emprendedor de Xavier... Quiero centrarme en todo lo relacionado con Web3, NFTs e inteligencia artificial aplicada al arte. Así que con Xavier hablaremos de emprendimiento, de qué son y para qué sirven los NFTs, qué es la Web3, cómo crear obras de arte con inteligencia artificial y un montón de cosas más que estoy seguro de que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Xavier, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Alfonso. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Vale, si te parece, Saber, cuéntanos brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí, por pues si hay personas que nos están escuchando y no te conocen y así te ubican un poquito más y luego entramos ya más en detalle.
1: Bueno, pues soy un donostiarra que, que, como has dicho, soy una persona muy curiosa y, y altamente inquieto en cuanto a, a probar, a aprender cosas y... Y eso es un poco la, lo que me ha llevado al final en, en todo el recorrido profesional. Yo, y al final, lo profesional, lo personal, eh, en mi vida al menos se, se entremezca de una manera muy 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 bestia. Entonces, vamos a ponerlo ahí en profesional eh, con diferentes reciclajes profesionales porque al final me he dedicado a bastantes cosas y, y, bueno, pues en principio es eso. Por eso todo lo que comentabas en la
0: intro, que si, que si biólogo,
1: que si tal, pues todo eso sí parte de mi, de mi
0: recorrido. Vale, pues si te parece, cuéntanos cómo un biólogo eh, empieza a interesarse por el SEO y cuéntanos un poco esa parte desde que terminas la carrera, por ejemplo, eh, sí, a y, ver, y cómo evoluciona tu, tu vida profesional.
1: Sí, la, la biología y las cintas marinas al final son una elección personal porque... Es vocacional, pero dentro de un montón de mayores vocaciones, o sea, es, es de entre todas ellas la que decidí que más me apasionaba en ese momento y es lo que, lo que estudié. Luego sí que es verdad que una vez terminados estudios intentas hacer carrera en, en ciencia y, y te acabas un poco desilusionando por, por toda la burocracia que hay, a solicitud de becas para, para proyectos de investigación y luego también una pequeña sensación, en mi caso de personal, ¿eh? de, de en qué medida estás aportando algo. Al final, la, la investigación se lleva a cabo siempre en, en unos niveles muy micro, en los cuales, pues, eh, a veces te puedes sentir incluso cierta, cierto vacío, ¿no? de oh, estoy investigando esto, pero esto es algo tan nimio que contribuye al final a un conocimiento global que es impresionante, pero tu, tu aporte es, es pequeño. Y de ahí, pues bueno, me llevó un poco a alejarme de la ciencia para moverme hacia el sector educativo, eh, en educación tenía una sensación de estar aportando mucho más o de ver un impacto mayor en, en, en lo que tú aportabas a la sociedad, a tus alumnos, a, a cómo tus alumnos terminaban estudios de secundaria, bachiller y empezaban sus carreras universitarias y demás… Y de ahí, pues, en, pues, recuerdo que en una de las visitas que hice con, con alumnos de bachillerato, visitamos una universidad aquí en Donosti, la, la Universidad de Deusto, y justo visitamos un edificio que tienen, que es el edificio de emprendimiento. Tienen un programa transversal de emprendimiento y, y bueno, pues, hice muy buenas migas con, con la persona que lo coordina. Eh, me llamó mucho la atención el, el método de trabajo, empecé a entender un poco los conceptos de startup y demás y la persona que está al cargo del, de todos esos proyectos de emprendimiento, de intraemprendimiento dentro de la universidad, me, me echó la caña para un posgrado que, que iban a lanzar de proyectos digitales. Yo también es verdad que, que venía de, del... En mi casa el emprendimiento es algo que mi madre tuvo que ser emprendedora, forzada, no porque porque le saliera de dentro, y mi padre también, forzado también por la situación del mercado laboral. Pero pero vamos, el, el tener a dos autónomos en casa que montan sus propias empresas y tiran para adelante y tal, es algo que mamado mamado en casa y que por lo tanto esa parte sí la llevaba adentro. Entonces, cuando, cuando yo estuve en educación, a la vez estuve emprendiendo y, y monté empresas físicas, pues empezamos con, con academias de refuerzo escolar y durante diferentes años llegamos pues, eh, a tener tres, tres academias de refuerzo escolar aquí en Donosti, tuvimos una librería también, una tienda de informática, o sea, al final montamos muchísimos proyectos físicos. Y justo, pues, eh, nos pilló de pleno toda la crisis. Eso fue la época 2006 hasta 2012, que es cuando decidimos cerrar todos los proyectos. Los cerramos bien. El... Y fue más un, un proceso de, de estar muy cansados de, de la cantidad de horas de trabajo y de, y de la fricción del día a día. Y, y toda esa época fue, eh, pues, más o menos 2000. 2007, sí, 2007 empecé en educación. Ah, ya llevaba un año emprendiendo y, y fue un poco de rebote, pero empecé en educación. Y ya 2012 decidimos cerrar todo, continué solo con educación y recuerdo que en 2014 fue cuando, cuando me presentaron a la universidad el, el posgrado en negocios digitales. Y, y bueno, pues lo primero que descubrí fue el, pues de lo difícil que había sido emprender en físico, la cantidad de recursos que necesitas, todo el dinero que tienes que apalancar, el, el gasto que supone alquilar un espacio comercial, o sea, to, todos los trámites. Es una locura lo difícil que es emprender en este país. Y, y frente a eso, de repente, me encuentro con el ecosistema digital en el cual era como, ostras, es que aquí... Algunas partes siguen siendo difíciles, pero mira, puedes validar una idea con, con muy poco dinero. O sea, tú aquí sueltas un modelo de negocio y lo testeas con muy poco dinero y ya tienes la ciencia cierta el, el si va a funcionar o si no va a funcionar. Porque además me encaja perfecto mis conocimientos de estadística, de matemática con, con todo esto y, y a mí fue una rotura de, de, de esquema, o sea, un blow your, your mind total al americano y ya dije, yo quiero hacer este posgrado. Entonces me metí de lleno a hacer el posgrado de negocios digitales, me estuve seis meses ahí, pues... Eh, Combinando uh, mi trabajo de profesor más tutor en secundaria y bachiller con, con cuatro o cinco horas de clases jueves a la tarde, viernes a la tarde, sábados por la mañana, que encima el, el posgrado se cursa en, en, en el campus de y no en el de Donosti. Y nada, pues de ahí ya al final sales y tienes la opción de, de instalarte en el edificio de emprendimiento de la universidad. Y bueno, pues ahí empecé un poquito, primero con proyectos digitales, no como no dando servicios, sino con proyecto a proyecto. Y al, al año y pico, después de intentarlo con un proyecto en el que aprendí mucho más que durante el posgrado, ya decidimos, eh, la persona que estaba conmigo de, de socio en ese momento, emprender eh, dando servicios. Ya con una idea de vamos a dar servicio, vamos a, a montar un... Primero más un, pues eso, dos freelance asociados dando cosas y luego ya a medida que fuimos creciendo veamos más un concepto de agencia.
0: Vale, vale, interesante, ¿eh? muy, muy interesante, sí. Al final es muy curioso porque muchas de las personas que pasan por el podcast, incluido yo también, que, que yo estudié ingeniería y he acabado, pues eso, dedicándome al marketing y a, eh, yo qué sé, hablé con Paul Rodríguez, que era farmacéutico, eh, biólogos he tenido alguno más también. Entonces es curioso cómo es posible dar un giro importante a, a tu vida, ¿no? Que, que lo que estudias durante un tiempo te puede servir y te puede ayudar y puedes estar muy contento, pero también existen un montón de posibilidades ahí fuera y más hoy, ¿no? Con, como decías, con, con la, toda la parte online. Sí, la universidad
1: sí. al final tú puedes entenderla como que, que vas a adquirir una serie de conocimientos o puedes entenderla más como que vas a estar en un ambiente que va a potenciar mucho tus habilidades y, y va a estar ahí más para para adquirir habilidades, las, las skills que, que, que dicen los, los anglos, y, y esas son las que luego tú, si las, las, las o sea, has aprendido a luchar, a ser resiliente, a, a, a ser proactivo, a, a trabajar en equipo, has aprendido un montón de habilidades que las puedes aplicar en un montón de sectores. Yo yo soy el primer ejemplo de, de reciclaje profesional, de, de saltar enseguida de, de un nicho a otro, de una profesión a otra, en cuanto a, te llama un poco la, la curiosidad y de, y de quitarte el miedo. Yo creo que es lo que más lo que el, el emprendedor es una persona que no, no tiene miedo o sea, porque al final estamos acostumbrados a que nos den tantos palos, tanto, si no sí. te los da el mercado, te los da la burocracia, si no te los dan tus propios clientes, si no te los dan las propias equivocaciones en las que has has ido cayendo una y otra vez, porque al final tropiezas con la misma piedra de manera repetida hasta que ya aprendes muy bien la lección. Pero sí, yo creo que lo que se pierde es el miedo a hacer cualquier cosa, a tirar para adelante y, y a testear sí. y, a, y a jugar. Al final, mira, un, recuerdo uno de los profesores del, del postgrado de Necesos Digitales que le decía, no, yo cuando me voy de casa mi mujer me dice, ala, ya tienes permiso para irte a jugar y yo me sí. voy a jugar ocho horas y luego vuelvo a casa.
0: Sí. Pues muy bien, eso, eso está muy bien Sí, mis hijos me dicen lo mismo Tú, que te pasas todo el día en el ordenador Ahí con tus jueguitos y tus cosas y tal y... Sí, es, es verdad, es verdad eh, Saber, sí que hay una parte interesante Que hablábamos antes de empezar a grabar Que es, entiendo que toda esa parte de agencia Después de hacer el posgrado y, y me comentabas que en 2017 Ya sí que disteis un giro importante Bueno, no sé si, si hubo algún giro más entre en, en ese lapso de tiempo, entre pues 2014-2017, no sé si hubo alguno más. Sí, a ver, 2015, finales de
1: 2014, cuando terminamos ya el posgrado y el primer proyecto, que bueno, intenté un primer proyecto con un equipo de cuatro personas, eh, eh, estaba muy bien planteado, era una startup, era una app específica para, una, para un modelo de negocio para, para la industria del cine, para el, la industria de exhibición, de, de, de exhibición de, para justo ese, para los cines, de, como, como espacio y tal. Y, y nos encontramos al final con, con una serie de agentes en el mercado con el que no habíamos contado en el estudio previo, que no fuimos capaces de, de, de solventarlo. Lo, los números no daban y entonces el modelo de negocio no era válido. Y de ese equipo nos quedamos dos personas y, 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 y como pierdes el miedo y eres un poco tarambana, pues se nos ocurrió una idea muy bonita que era de: vamos a intentar revolucionar el. el el sector del periodismo a través de lo digital y se nos ocurrió montar un medio digital queriendo encontrar un modelo de negocio válido para la prensa en internet y estuvimos pues prácticamente un año y pico dándole muy duro a un proyecto que lo llamamos seguimos informando que tuvo un montón de, de salidas entre un libro que publiqué mediante un crowdfunding que eran entrevistas a, a corresponsales de guerra, periodistas de conflicto, periodistas eh, pues, humanitarios, o sea, un montón de reporteros porque al final entre Navarra, País Vasco, tenemos un, una muy buena jornada de grandes periodistas de, de, de corresponsales. Y, y pues bueno, fui entrevistando. Ellos también cedían eh, reportajes que habían sido publicados suyos como muestra. Y bueno, todo eso lo maquetamos en un libro y, y conseguimos publicarlo con un crowdfunding. Creamos un medio digital... Eh, con unas ganas tremendas de hacer las cosas de manera diferente, con, con ganas de probar nuevas narrativas, nuevos, eh, nuevos medios. O sea, tragamos un montón de innovación en lo que entendíamos que teníamos que hacer. A nivel de tráfico nos iba genial, el tráfico social lo dominábamos muchísimo. Llegamos a tener una estabilidad alrededor de los 275.000 usuarios mensuales. Entonces, aprendimos un montón de optimización social media y deseo. Pero no había un modelo de negocio válido. O sea, perdíamos dinero todos los meses. Yo me acuerdo que estábamos comprando reportajes de, de freelance que venían de igual de un campo de concentración, de un campo de humanitario, de, de refugiados y, y venían con unas historias preciosas, superhumanas y las comprabas eh, sin exclusividad, con el dinero que tenías y luego las viralizabas y luego conseguías además que, que un medio grande viniera a recomprarlas y entonces el, el periodista freelance ya conseguía monetizar bien su trabajo. O sea, sí que muy orgullosos de lo que habíamos aportado pero realmente a nivel económico era un desastre era un agujero y nos vimos forzados al final a pivotar y a cerrarlo y a empezar a dar servicios con todo lo que habíamos aprendido al final aprendimos un montón de ya te digo de cosas de hacer muchas cosas en orgánico de optimización social media SEO y tuvimos la suerte de que el primer cliente que nos entró fue un cliente muy grande. Entramos con, con Kirolbet, que es una, sí, una gran empresa de, de apuestas deportivas. Los pillamos en un momento de crecimiento brutal. Me acuerdo que estaban con unos 200 empleados. que se habían entrado rondas de financiación. Y, y el departamento de marketing eran 10 personas, 11 personas. Entonces, eh, Llegamos allí con una propuesta de optimización para trabajar sobre todo SEO, con un estudio de competencia muy bestia sobre el resto de, de, de casas de apuestas deportivas. Y ese fue el primer gran cliente que nos entró. Y con eso empezamos a dar servicio como, como freelance. Y ahí ya fuimos creciendo. En, en seis meses eh, mi, mi socio se tuvo que salir por temas personales eh, y tuve la suerte de reencontrarme con un, con un ex compañero de, de instituto que, que tenía un un perfil que, que venía genial para la agencia porque era un especialista en, en multimedia, en, en vídeo, etc. Y, y, y nada, pues... Eh entró directamente como socio y a los pocos meses entró también una compañera suya de diseño gráfico que era publicista y encajaba genial que es Olaz, que es nuestra nuestra directora de arte del del estudio y ya básicamente cerramos el equipo con los tres principales que somos somos los tres socios y que tenemos al final pues eh, gente asociada los los satélites como decimos con los que contamos para cosas específicas para cosas a las que no llegamos y porque no no tenemos esas habilidades ni es nuestro nuestro campo de expertise y ahí empezamos a dar servicios Sí. Siempre con, con un poco una idea de, de, de cuál es nuestro cómo nos queremos diferenciar, qué es lo que queremos ser. Y, y en esa introspección yo creo que teníamos bien claro que el, todo lo que eran datos es algo que es pues, vital en internet, lo dábamos por hecho. Entonces, nosotros desde nuestro punto de vista de publicidad, comunicación, nos encontrábamos directamente con que las, las grandes empresas estaban hablando del el data driving company. Y para nosotros era como... Pues, no sé, eso debería darse por hecho, ¿no? Si una compañía trabaja directamente en, en digital, pues, pues, pues es que es normal que, que sean estén guiadas por datos. Entonces era como, no queremos jugar a esos mensajes de comunicación o de posicionamiento nuestro dentro del mercado. Y entonces, pues, nos hicimos una autoconsultoría de posicionamiento competitivo y creamos un concepto que era el que es nuestro ADN. Lo llamamos el Knowledge Driving Agency. Somos una agencia movida por conocimiento y ese es el ADN. Entonces, eh, en base a ese ADN, ¿qué que supone? Pues que todo lo aprendemos en base a trastear con proyecto propio porque si trabajas para un e-commerce y estás haciendo SEO para el e-commerce, pues eh, hay un montón de aristas de su modelo de negocio que se te escapan. Entonces, pues bueno, ¿cómo puedes aprender realmente eh, a qué se enfrenta un e-commerce para entender realmente bien a tu cliente y no ser un paracaidista que cae justo en un momento clave ahí en un, en un campo específico de trabajo. Pues bueno, pues montas un e-commerce propio en el que tengas que controlar todo. Entonces, eh, tenemos siempre esa idea de reservar muchas horas de producción para, para trabajos propios. Y así, pues eh, nos hemos ido metiendo en un montón de, de, de cosillas, de embajadas, de sectores, de, de ir aprendiendo una barbaridad, que yo creo que es el gran gran capital que tenemos como, como proyecto y como equipo. Entonces eh, hemos tenido desde años en los cuales hemos sido muy ambiciosos. 2018 hicimos un año en el cual queríamos lanzar un proyecto todos los meses con un presupuesto límite de 150 euros. Llegamos a lanzar nueve proyectos a lo largo de todo el año y y luego es algo que reintentamos justo en 2021, pero pero tuvimos que abandonar el segundo proyecto porque aparecieron los los NFTs y ya estábamos metidos en todo esto y nos 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 comía las ganas de hacerlo bien sí. y entonces era como mira, pues este proyecto va a ser el que va a liderar todo el resto del año de de, de experimentación. Y en 2017, como comentaba, nos metimos, descubrimos por primera vez todo lo que era el universo cripto, que vamos a llamarlo ya en la nueva jornada como, como universo web 3, porque, porque va un poquito más allá de lo cripto. Pero sí, 2017, dentro de, esas, de esos proyectos en los cuales nos metíamos, que porque empezamos justo a finales de 2017-2018, esos nueve proyectos que, que hemos comentado, y el único que no pudimos encajar en esos 150 euros de presupuesto fue este porque las criptomonedas no nos habían llamado nada, veíamos ahí pues un sistema especulativo, no no nos no encajaba para nada el dinero por el dinero. Pero de repente descubrimos la criptografía, descubrimos el, el, la minería de datos y eso ya era otra cosa. Eso era pues aprender a trastear con máquina, aprender a trastear comprando tarjetas gráficas, eh, aprender a trastear con algo de software para ponerte a minar. Y, y, bueno, pues era una cosa mucho más interesante. Y ese fue el único proyecto que se nos fue mucho de las manos porque montamos una gran geminado muy grande y hubo que invertir muchísimo dinero, recurso, tiempo. Pero, pero el resto fueron todo proyectitos de 150 euros con, con cosas muy interesantes. Desde una plataforma de redacción sea optimizada, que, que, que es algo que seguimos teniendo en marcha, en el cual de, empleamos una primera jornada de 40 alumnos de comunicación de la facultad de, de Deusto y los pusimos a, a trabajar en redacción SEO, enseñándoles lo que era la redacción SEO, cómo tenían que documentarse de una manera rápida, cómo tenían que redactar. Eh, otro proyecto que montamos es Book Trailer, que sigue también en marcha, en el cual hacíamos trailers de, como el trailer de una película, pero para un autor independiente que quiere publicar su libro. Al final, pues un, un recurso multimedia para que puedan mover las redes sociales y, y llamar la atención para que sus lectores les compren. Ese es un proyecto que sigue en marcha. Montamos Farwebs, que era un, un, una página para vender eh, páginas sobre WordPress low cost y, y es algo que a día de hoy todavía sigue sigue metiendo producción en, 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 en la bandeja. Y luego pues otras cosas que hemos seguido dejando caer. Eh, Bigfoot, que era un un buscador de footprints eh, para hacer búsquedas de cara a buscar eh, sitios donde poder dejar un link, eh, no follow, follow para, para tu página. Pues bueno, todos los proyectos de 2018, quitando el específico de, de minería, fueron muy enfocados a explotar el sector que conocíamos. O sea, yo creo que eran todo servicios o microservicios enfocados a, a agencias de marketing y a SEOs. Eh, lo que intentamos en, 2000, en 2021 ya no tenía nada que ver. Eso sí que ya era indagar en otros sectores. No voy a si ahí porque veo que me estoy extendiendo una barbaridad. Esta no, vez... no, no,
0: no, es, eh, está muy bien, está muy bien. Seguramente hay personas que te están escuchando y dicen, pero ¿cómo Xavier puede tener tantas ideas? ¿Cómo, cómo es posible, eh, pues eso, intentar montar 12 proyectos en, en un año, ¿no? Al final... Eh, no sé si puedes dar alguna pincelada de, en vuestro caso, cómo surgen esas ideas, cómo bueno, encontráis Lo primero es, que no son
1: ideas que tengas saber sino que son ideas que tiene el equipo. Somos tres personas al final, pues bueno, lo que tiene una persona multiplicado por tres. Somos un equipo que nos conocemos muy bien, o sea, nos comprendemos muy bien trabajando juntos pero no solamente porque conocemos las los puntos, esas eh, fortalezas, o sea, si nos vamos al DAFO, esas eh, fortalezas y oportunidades, sino que no, conocemos también nuestras debilidades y nuestras amenazas. Entonces, sabemos muy bien que somos un equipo altamente creativo, somos unos grandísimos iniciadores y somos totalmente nefastos en la siguiente etapa del proyecto en el cual hay que estabilizar, generar sistemas de trabajo eh, esa parte rutinaria aburrida, eso al final siempre pues, eh, necesitas complementar equipo con, con, con esas personas que son mucho más metódicas pues antes has comentado que tú estudias ingeniería, los ingenieros sí que es verdad que, que, que su mente por su formación y por las habilidades adquiridas es mucho más cuadriculada en cuanto a procesos y sistemas de trabajo eh, las personas creativas somos demasiado difusas, o sea es como yo me suelo comparar mucho con el, con el perro de app, o sea al final una persona altamente creativa es eh, ardilla o sea, es como, tú estás sobre la cosa y es como, ah. o sea, y, y lo malo de ser muy iniciador y muy creativo es que tú estás con un proyecto y en el momento que lo has publicado estás muy ilusionado por haberlo publicado pero realmente 24 horas antes de haberlo lanzado, tienes los nervios de cumplir esa meta pero realmente tu cabeza ya está en el siguiente. O sea, ese proyecto para ti ya ha dejado de existir en el momento que lo lanzas. Da igual que, que sea un unicornio que dices, ¡guau, mira que de pasta a las 24 horas! Esto eh, es un modelo de negocio tremendo. A ti ya te ha dejado de interesar. O sea, es como tú ya quieres seguir trasteando. Tú no, o sea, evidentemente como toda persona vives del dinero y de lo que facturas, pero pero esa, esa alimentación espiritual que necesitas te la da la, el crear, el crear y el iniciar entonces pues bueno, es un poco el, el, el punto en el, que, en el que te tienes que mover ahí y aprender a conocerte que a veces no todo es divertido y hay que entrar en fase rutinaria de los proyectos y estabilizarlos pero bueno, te va empezando un poco en el día a día cuando te quemas del trabajo es porque estás ahí en esas rutinas, eso seguro Sí, sí, sí.
0: Eso, eso es verdad, sí yo a pesar de ser ingeniero también soy bastante disperso en ese sentido de que me gusta hacer cosas y me gusta mucho empezar eh, y luego sí que es verdad que, que si lo quieres seguir pues te tienes que centrar y plantearte y ahí sí que me viene bien quizá toda esa esa parte, ¿no?, de, de ingeniero que, que todavía supongo que tengo.
1: Sí, hay perfiles que, que te suele sorprender. Mira, yo tengo un amigo que es programador y los programadores también suelen, son ingenieros sí. informáticos al fin y al cabo, y, y de repente algún día te encuentras con, con, con esos unicornios, esa rara avis que dices, hostia, un programador altamente creativo, enfocado a emprender, a crear, a, a darle vueltas a la cabeza... Y dices, hostia, yo quiero trabajar con esta persona. O sea, es el combo de, de skills técnicas que necesito. Y encima me va a entender, eh, no, no en lo que le quiero contar, sino en lo que quiero que sienta cuando se lo cuente. O sea, me, me va a entender esa pasión con la, que lo, con la cual le voy a contar mi idea. Eso es un, jo, eso es, un, es una rara avis, Es súper complicado encontrar personas así.
0: Vale, vale, Xavier, si te parece, vamos a entrar un poquito en la parte de NFTs y todo esto. Eh... Seguramente que hay personas que nos están escuchando y no tienen ni idea, eh, quizá no conocieron los NFTs, digamos, en la primera ola, eh, y ahora les pilla, pues, bueno, como estamos ahora mismo, a día de hoy que estamos grabando esto, pues en un bear market, dir diríamos, ¿no? Donde las cripto no están todos los días en los medios, eh, Bitcoin está más o menos estabilizado. Eh, tampoco es que los eso en los medios oigamos mucho Ya no hay tantos youtubers hablando de criptomonedas y de, y de fórrate en dos días Entonces digamos que todo está en un perfil un poquito más bajo no Entonces habrá muchas personas que nos están escuchando Que quizá no sepan qué son los NFTs Que no hayan oído nunca o casi nunca O no sepan exactamente qué es una blockchain Entonces no sé, si quieres empezamos por el principio Quizá que es una blockchain y luego, a partir de ahí, sí, va, un poquito de vamos a empezar mucho
1: el... antes. Vamos a empezar por el año 87 y por el año 93, <risa> ¿vale? Porque la gente, al, al final, mira, cuando hablamos de blockchain, la gente automáticamente, blockchain, cadena de bloques, lo relaciona con, con Bitcoin, sí. ¿vale? Y está genial, pero eso es el año 2008-2009, eh, que es cuando tenemos el paper de Satoshi Nakamoto y empezamos a hablar de esto. Pero pero las bases fundamentales, ideológicas, filosóficas de todo esto son anteriores. Hay, hay ya en el año 87 de documentación que habla de coleccionables digitales, en, en, en varios intercambios de mails entre entre personalidades de, de la escena criptográfica. En el año 93 está el manifiesto CryptoFunk que habla ya directamente de, 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 de todo esto, eh, luego tenemos la carta de libertades, o, no me acuerdo el nombre exacto en castellano, pero bueno, esa es la carta de Barrow que habla de las libertades en internet, hasta hablamos del año 96, si mal no recuerdo, no, sí, 96, o sea que en, en realidad ya llevamos como eh, 30 años eh, con, con las bases filosóficas e ideológicas que, que mueve todo esto. Eh, es verdad que es un poco pena porque los medios al final se fijan en ese concepto del cripto bro que es el que el que invierte en criptomonedas y parece que está haciendo trading como lo hace en la bolsa o en el forex y parece que está buscando el pelotazo y te salen gente que en realidad vende cursos de, de bolsa con o de inversión en criptomonedas y se autoetiquetan como jóvenes multimillonarios y te venden ahí con su, con su Lamborghini y todo esto... Eh, para la gente que realmente estamos construyendo ecosistema y creemos en la base ideológica y filosófica de todo esto... O sea, eso no, no nos representa para nada y, de hecho, nos hace muchísimo daño. O sea, yo intento no ver ni siquiera porque me hiero la sangre cuando veo esos programas y cuando veo el tratamiento que hacen los, los medios de todo esto. Sí. Eh, es una pena porque es, son esas bases, pero también hay una base política. O sea, si nos fijamos en ese tipo de personas, al final estás viendo a un ultraliberal que parece que se quiere ir del sistema para evadir impuestos, para, para pegarse la buena vida, para tal, y es como... El, la especulación por la especulación. Y luego, en realidad, estamos los que creemos en esto y que realmente nos lleva a otro arco ideológico totalmente opuesto. En, aquí, en realidad, a mí personalmente cuando lo explico me gusta enfocarlo desde, el, desde un punto de vista de las libertades en Internet. Eh, Internet, eh, la red ahora mismo, eh, se ha convertido en el sistema nervioso de la humanidad de la sociedad, de tal como la conocemos. Entonces, eh, si esto es nuestro sistema nervioso, podemos entender claramente, al menos los que nos dedicamos a ello y hemos visto su evolución, podemos hablar de una web 1.0, una web 2.0 y la web 3, que es por eso que ahora intentamos cambiarle esa etiqueta de universo cripto para hablar de un universo web 3. Eh, la web 1.0, eh, los... Los recordarán los que ya peinen canas que, que, que nos conectábamos con el modem, que bloqueábamos la línea telefónica y en aquella web no teníamos un buscador central, no teníamos portales informativos, eh, teníamos el pues bueno un crecimiento de internet en base al hipervínculo y, y en base a portales informativos, a, a una libertad total, teníamos los chats de IRC, o sea, nos movíamos de una manera muy libre y anárquica dentro de todo lo que era el internet. Evidentemente con sus claroscuros, porque no vas a hablar de que era un internet idílico, había evidentemente Timos, había pues lo mismo que hay en la Dark Web, que te puedes encontrar eh, pues proyectos muy, muy turbios. Eh, de ahí pasamos a una etapa mucho más participativa, la web 2.0. Empezamos a hablar ya de, de, de grandes empresas que apuestan por el internet y nos encontramos de repente las grandes corporaciones que son las redes sociales y, 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 y bueno pues un sistema de blogging, un sistema participativo a través de comentarios, un montón de conceptos que, que podemos meter ahí. Yo creo que el denominador común es la participación. Pero con la excusa de la participación y de la gratuidad, esto es algo que muchas veces lo hemos dicho, si algo es gratis es porque el productor es tú, nos la colaron y lo que tenemos es un internet urbanizado controlado por un oligopolio en el cual tenemos a las grandes corporaciones que son las propiedades de esas redes sociales de, y pues un pilar central que es el, el gran arquitecto de internet que es Google y esto es algo que es innegable, ¿por qué las webs las construimos y las diseñamos como las hacemos? Porque necesitamos el tráfico web y por lo tanto, el pilar central del conce de, con el concepto de diseño va a ser el posicionamiento web. Nadie crea una web porque, no, yo creo que esto es así. Sí, hay conceptos de usabilidad, hay conceptos de interacción, todo lo que quieras, pero pero Google sigue mandando los cánones sobre cómo debe ser una página web para que esté bien posicionada. Y pasamos por el aro. Entonces, eh, no es el internet que queríamos, eh, no, no tiene nada que ver con ese 1.0. Hemos perdido mucho, los usuarios, hemos perdido una gran cota de libertad. ¿Qué intentamos hacer con Web3? Precisamente recuperar esa cuota de libertad que nos ha sido arrebatada y, y parece mentira, pero la gente puede ver que lo que hacemos realmente, eh, pues bueno, las criptomonedas, el blockchain no deja de ser un sistema monetario paralelo al, al, al real, al fiduciario que decimos, al fiat. Eh, la Web3 no deja de ser un internet paralelo a algo que ya conocemos. Está controlado por grandes corporaciones y todo lo que derive de ello es exactamente igual. Los NFTs, pues bueno, luego ya ahondamos un poco más, pero son una cosa a la cual le aportamos un valor y ya está. A mí me gusta luego ya verlo ahora lo profundizamos un poco más pero de los NFTs luego tenemos mayores evoluciones dentro del universo web 3 tenemos las DAOs que son las organizaciones autónomas descentralizadas, son formas alternativas de eh, votar y de organizarnos como personas, lo cual es algo que, que, que se puede hacer y que queda trazado y queda totalmente eh, limpio y que es algo que ya se hacía con herramientas web 2, o sea que no es algo que, que se haya inventado, simplemente que ahora tenemos la tecnología que nos posibilita el no trampearlo y a partir de ahí pues un montón de cosas más, si ya en concreto en, en, en los NFTs.
0: Una, mí... una una cosa antes, Javier, sí. eh, ¿cómo pasamos de la web 2 a la web 3? ¿Qué, qué, qué hace falta? ¿Que haya una blockchain que gobierne a todas? Es es. O... Tenemos
1: una tecnología que es la cadena de bloques, que no deja de ser al final eh, un sistema criptográfico donde eh, tenemos la información metida en una serie de bloques que están enlazados unos a otros. Digamos que en esos bloques entra una cantidad de información. Eh, el primer paper que habla de blockchain es Bitcoin y por lo tanto Bitcoin no deja de ser un, un libro de cuentas. Lo mismo que un banco, eh, pues imagínate, yo te hago una transferencia a ti y eso queda reflejado en un libro de cuentas, pero en este caso es centralizado, es el banco el que tiene ese libro de cuentas y el que coteja con los demás y cómo se van moviendo las transacciones. Eh, si nos centramos solamente en criptomoneda pues blockchain es un libro de cuentas pero que queda totalmente eh, verificado y tiene un sistema al final de criptografía que, que lo que hace es unirlo y es un libro de cuentas que no depende de de nadie, Es decir, ese libro de cuentas no está cautivo por una empresa, sino que es descentralizado. Son los diferentes eh, nodos de minería los que certifican que una transacción es la correcta para que no pueda ser falseado. Ese es el concepto de descentralizador. A partir de aquí tenemos luego nuevas redes que incluyen la, el concepto de smart contract. El smart contract no deja de ser un software metido dentro de esos, de esos bloques de la cadena y entonces ese software nos posibilita hacer cosas. ¿Qué puede ser? Pues desde meter un software que sea directamente un, un certificado de propiedad, que es aquí donde viene el concepto de NFT, hasta poder hacer cosas evolutivas. Ahí veremos cómo poco a poco vamos haciendo cosas. El concepto de los NFTs, gracias a ese concepto de smart contract, se pueden hacer incluso hibridaciones entre un NFT y lo que son las finanzas descentralizadas, porque luego pues hay sistemas de, de sacarle eh, valor y, y economía al, al, al propio medio, pues eh, tenemos al final pues, más de staking, ahí entramos en cosas más técnicas que no voy a entrar, pero, pero tenemos muchas posibilidades de hibridar finanzas descentralizadas con NFT como instrumento para, para al final generar riqueza y generar nuevos instrumentos que, que nos posibiliten hacer cosas. Lo mismo pasa con, con las DAOs, que es la siguiente evolución, que son las organizaciones autónomas descentralizadas. Para pertenecer a una tienes que tener un token en, en posesión. Ese token evidentemente es un token de, que es el NFT, que es no fungible porque no es intercambiable, entonces tú tienes ese se certifica tu pertenencia a una organización autónoma descentralizada y luego puedes tener tokens de gobernanza, que son con los que votas y tienes tu poder de votación y evidentemente token de, de economía con los que se pueden aprobar cosas eh, sería una forma de llevar a cabo la, los procesos de, de gobernanza de una organización eh, incluso a nivel económico, eh, con una serie de poderes repartidos de una manera totalmente equitativa y descentralizada para que no sean falseados y totalmente en abierto. Entonces eso es algo que está ahí ya la tecnología nos lo posibilita. ¿Futuro de la web 3? Pues lo que, lo que esperamos es que o las empresas de web 2 adopten la tecnología y se vayan descentralizando y pierdan su poder centralizador, o eh, que salgan nuevas. Es decir, en un momento dado tendremos al final una evolución de redes sociales nuevas en las cuales cada usuario sea eh, premiado por el contenido que genera. Ahora mismo estamos generando en redes sociales una serie de contenido. Eso es lo que alimenta el modelo de negocio de las redes sociales en las que participamos. Y a cambio, nuestra retribución simplemente es el ego. O sea, es, es, es por lo que lo hacemos, eh, por proyección, por alcance y tal. Pero lo motivador detrás de todo esto es el ego. Entonces, eh, en una en una red social que sea descentralizada que realmente sea web3, se nos podría premiar a nivel monetario de una manera totalmente equitativa por la cantidad de contenido y alcance, etcétera que genera tu propio contenido y monetizarlo esto mediante social tokens que pueden ser monetarios o podrías intercambiarlos por gobernanza dentro de la estructura de la web, de la red social o sea, hay un montón de posibilidades todavía por, por indagar y por ir avanzando y ya ves que, que cuando hablamos así parece mucho más técnico, parece mucho más complicado, pero eh, evidentemente Evidentemente no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con, con, con cómo queremos evolucionar Internet hacia una etapa en la cual las libertades de los usuarios vuelvan a primar sobre las, los modelos de negocio de grandes corporaciones.
0: Vale, vale, pues muy, muy interesante. Por centrar un poco el tema, eso, por si hay gente que, que, que está perdida en este sentido y no, y no ha escuchado pues, eh, todos estos conceptos, eh, no se ha metido a. Que, que puede ser muy habitual, vamos, que no, quiero decir, la gente que, que conoce el mundo cripto, el, el mundo blockchain, pues es bastante limitada, por lo menos a día de hoy. Entonces, es algo muy habitual que la gente, pues, no entienda, ¿no? Total. Eh, y, y no pasa nada. Y es una de las razones por las que estás aquí, precisamente, para explicar todo esto en condiciones. Si te parece, Javier, eh, por centrar un poco el tema y por poner algunos ejemplos, digamos que la Web3 sería... Eh, lo que hay ahora, pero si Google fuera descentralizado, por decirlo de alguna manera, si Facebook fuera descentralizado, si no hubiera una corporación detrás, eh, pues siguiendo, bueno, pues pues todos los parámetros, ¿no? De, de una corporación, pues de accionistas, de... de sí, pues, a, a nivel
1: estructural, sí, a, a nivel de poder, digamos, ¿vale? El, el poder sería otra vez pues entregado a los usuarios y, y luego, por otra parte, tendríamos una posibilidad... De desarrollar al final una identidad totalmente trazada, o sea que tú al final uh, tengas totalmente con tu propia personalidad digital eh, toda tu trazabilidad en Internet, porque porque al final para validarte aquí aquí o aquí te lo haces con tu con tu wallet y automáticamente pues estarías identificado tus NFTs de avatar serían lo que es tu tu pues bueno, cosas que vas mostrando, pues que, que demuestran de una serie de cosas, porque tú si participas en una colección de avatares, pues bueno, con su arte dices algo, con el roadmap y lo que quieren crear dicen otra cosa, con el lore, el universo que han creado en torno a una colección, estás también transmitiendo, ¿no? Lo mismo que en la vida real vestimos. Eh, con tal, tal o cual, y estamos proyectando nuestra personalidad en Internet a través del, de, de del, NFT visual y demás. Nuestros avatares también los estaríamos mostrando. Todo eso se hace al final con una trazabilidad y con una propiedad de esos, uh, de esos activos digitales porque, porque estás conectado con tu wallet. Y luego tendríamos la siguiente etapa de evolución que es el metaverso. Evidentemente, el Internet va, pasará de ser un concepto de navegación a ser un concepto mucho más integrado, seguramente eh, enfocado más en realidad virtual y en esa navegación en, con, tu, con tu avatar digital y, y entonces pues ahí es donde ya cubriríamos todo el ciclo de lo que hasta ahora está planteado, eso no significa que, que haya nuevas eh, ramas evolutivas de, de concepto y, y cosas que puedan llegar, pero eso sí. sería un poco el concepto.
0: Vale, a mí eh, en esos dos planteamientos que has comentado antes retomamos y luego entramos ya en, en, en FTS, eh, eso, que la evolución a Web3 puede venir por las grandes corporaciones o porque salgan nuevas, yo más lo veo, o sea, me extrañaría mucho que Facebook eh, quiera volverse descentralizado o que Google quiera volverse descentralizado, ¿no? Yo creo que ahí será más, pues, que gente como tú o gente del entorno, eh, pues, quiera hacer algo realmente disruptivo, ¿no? completamente
1: Sí, diferente. se están haciendo. Yo, mira, me gusta mucho comparar el... Soy profesor en varios cursos de, de NFT y demás. Y cuando, cuando los vemos desde el punto de vista de marketing, um, a mí me gusta mucho escorrerme un poco al branding y explicarles un concepto que igual entienden más. ¿eh? Mucha gente del que, que escuche tu podcast y demás sí que entiende los conceptos de lean startup. Entonces, si lo aplicamos directamente al branding, um, los NFT serían directamente el producto mínimo viable de, de una marca. Es decir. Quiero crear una marca, pero no voy a hacerlo de la manera tradicional en la cual hacemos un, un, un top to bottom. Es decir, yo hago un benchmarking, eh, veo todo el mercado, eh, configuro todo lo que quiero comunicar, valores de la marca, misión, visión, etcétera, Y a partir de ahí, ya cuando creo que tengo todo bien controlado, la lanzo al mercado y espero la validación. Siempre con el objetivo final de, de tener esos prosumers, no, esos consumidores que me hagan promoción porque son los embajadores de mi marca. Pues esto es darle la vuelta y generar una marca desde un bottom to top, es decir, yo quiero que la comunidad configure y haga evolucionar la marca y la lleve a donde ellos quieran, sean ellos directamente los, los, los hacedores de, de la marca y, pero claro, tengo que proponerles algo, no no puedo, tendré que tener una idea materializada y esa idea producto mínimo viable no deja de ser el NFT. Entonces yo saco esto y esto evidentemente tiene una página web donde estoy comunicando una serie de cosas, un lore, tal, o sea, un roadmap, o sea, todo a dónde quiero llevar esto. Pero el producto mínimo de validación que estoy lanzando es ese, que me lo tiene que adquirir la comunidad y lo tengo que hacer crecer y evolucionar con ellos. ¿Qué pasa? Que de la misma manera que una startup lanza eso y consigue inversores, que en su caso son uh, business angels y luego fondos de capital riesgo, pues aquí es apoyada directamente por los usuarios. Y cuando la gente te compra al final los, las colecciones de NFT que son muy que son amplias y son de miles de, de ejemplares, pues tú al final tienes una capitalización muy fuerte para construir a partir de ahí. Y, y a mí me gusta intentar explicar esto así porque, porque creo que se entiende bien el hecho de, bien, son formas nuevas de hacer las cosas gracias a tecnología que ya tenemos habilitada y nos lo
0: permite. Vale, vale. Si te parece, vamos a hablar un poquito también eso de NFTs poniendo ejemplos porque quizá el NFT más claro es lo que hablábamos también antes que son, pues, eh, no sé, pues, eh, cromos, por ejemplo, ¿no? Que, que algo que te viene a la mente, pues, imagínate, se hace un, un, FT, un NFT de cada jugador de fútbol de la liga, por ejemplo. Igual que tenemos los cromos físicos ahora de los críos, pues, lo mismo se podría hacer con NFTs. Pero cuéntanos uh -huh. también alguna otra aplicación que pueda ser interesante.
1: Sí, a ver, a nivel de adopción hablamos de cosas técnicas, hablamos de criptografía, es normal, o sea, a todos nos cuesta una barbaridad entender muchos conceptos si tú no eres un programador informático, pero más o menos cuando lo vas pillando y vas viendo toda la filosofía, ideología y política incluso que hay detrás de todo ello, más o menos vas entendiendo de qué va todo esto, y en ese sentido, claro, luego a nivel de adopción es normal que el concepto este de, eh, no es un smart contract, pero es un certificado de propiedad, o sea, es pues es normal que al final la primera opción fuera de cara al arte digital, porque al final teníamos un montón de gente creando arte digital y teniendo un montón de problemas con la piratería. Entonces es, es un poco el concepto este de, vale, bien, pues... Eh, con esto ya lo tengo más medianamente solucionado. Tengo un smart contract, yo he vendido una obra de arte, puede ser una serie o puede ser una pieza 1-1 y automáticamente la persona que me lo compra puede certificar a nivel legal que es propietario, ¿vale? Eso como primer nivel de adopción es normal, que tuviera un, una primera entrada muy fuerte en temas de arte digital. A partir de ahí evoluciona. Empezamos ya con las colecciones, las colecciones si las enfocamos desde ese punto de vista de, mira, producto mínimo viable, capitalización y construcción al final de, de un proyecto con, con ese dinero, siguiendo un roadmap, pues está más o menos se puede llegar a entender. Sí, mira, pues estos son como coleccionables, personajes de un universo que estamos creando con una literatura propia, etcétera, y que su en su roadmap, gracias a la capitalización, lleva pues el lanzar una serie de novelas gráficas o el lanzar un videojuego online o yo qué sé, lo que, lo que se les vaya ocurriendo dentro de lo que la tecnología y el el presupuesto que han captado posibilita pero luego tenemos gente que realmente es visionaria dentro de, de, de lo que le da por hacer a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Gary Vaynerchuk de Gary Vee, que mucha gente lo conoce porque al final es uno de los grandes gurús del marketing y de la comunicación a nivel mundial sí. Garibi lo vio super, lo vio de una manera muy bestia y, y automáticamente hizo una cosa muy inteligente. Él empezó a garabatear en hojas y en servilletas una serie de personajes dibujados a mano alzada por él, que eran horrendos, seguramente hay niños de 5 o 6 años que dibujan mejor, pero el arte lo vio como algo secundario porque su proyecto iba totalmente enfocado a un concepto de utilidad. Entonces él directamente lanzó esta primera colección, la gente la adoptó muy bien, compró, porque creían en él como embajador de marca. Hicieron una segunda colección ya con diseñadores por detrás. Los que habían comprado la primera tenían el acceso prioritario VIP para comprar esa segunda... Eh, le dieron mayores utilidades también, es decir, si tenías los NFTs eh, tenías una entrada al evento que iba a crear en torno a, al NFT invitó a las principales eh, marcas de, y colecciones exitosas de NFTs, un evento con actuaciones, con tal, con conferencias suyas ¿vale? O sea, entonces era como ya tenías una utilidad, tenías el NFT lo podías revalorizar, lo podías vender podías especular con él, pero a su vez tenía utilidades de, yo tengo una entrada sacó cosas muy inteligentes como, vale, Bien. Yo tengo una comunidad muy fuerte de gente, holders, de gente que ha retenido el, el NFT y no lo quiere revender. Entonces, si tú quieres lanzar una colección, podemos llegar a un trato en el cual tú me regalas parte de tu colección que yo voy a repartir de manera gratuita a mis holders. Y yo te doy todo el apoyo de marketing porque dentro de Bainer Media que es mi agencia de comunicación y marketing, he creado toda una división específica para esto. Así consiguió que sus holders fueran recibiendo un montón de regalos de NFTs, de colecciones que estaban muy bien llevadas porque las patrocinaba él y las a, apoyaba él a nivel social media. Y por lo tanto, revalorizaban el dinero secundario de esas segundas colecciones. ¿Y al final qué ha hecho? Pues dentro de todo lo que tiene ha llegado a un acuerdo, o sea, es un tema de IPES, de derechos de explotación y ha cogido todo esto y ha llegado a un acuerdo para producir una serie de peluches que están ahora mismo a la venta en Toys R Us y en Macy's, que son un éxito brutal. Y automáticamente está vendiendo peluches que han sido creados a partir del diseño primero de esa servilleta ese papel que dibujó en la mano alzada y luego ya en una segunda etapa fue dada a diseñadores. Y estoy seguro de que está negociando los derechos de explotación de alguna serie animada. O sea, es un poco el concepto de producto mínimo viable llevado muy al extremo por uno de los grandes gurús que tiene los medios, recursos, equipo para llevar lo acabó de una manera magistral.
0: Sí, sí, vamos, yo no conocía el caso y me ha encantado, <ríe> me ha encantado porque efectivamente es como, como derivar un negocio de, de, de una idea, ¿no? Y un negocio tan grande, hombre, de que el Garibi tiene una repercusión, pues que, que vamos, que no la tiene cualquiera, eso también es cierto, ¿no? Digamos que parte ya de una base que está por encima de la media, pero, pero sí. Que Sí que es sí, verdad pero que... Hay un que... montón de
1: gente famosa que lo ha intentado y se ha dado de bruces y no ha conseguido prácticamente nada más que una crisis de reputación muy gorda porque la gente lo ha tachado de especulador, que intentas hacer dinero fácil, que intentas engañar a la gente con una colección de NFTs. Él lo ha hecho de una manera totalmente magistral o sea, y de hecho ha marcado una hoja de ruta para todo el que quiera tener un proyecto exitoso.
0: Vale. Mira, con los NFTs yo tengo una duda y es... Eh, si se pueden copiar. Eh, o sea, quiero decir, yo tengo mi NFT, tengo mi certificado, pero lo tengo dentro de una blockchain. Eh, puede ser dentro de Ethereum o puede ser dentro de, yo qué sé, de Tezos o de... Pero si yo lo tengo en Ethereum, no me lo pueden copiar en Tezos y no me lo pueden copiar en... en Matic o en cualquier otra red.
1: Te podrían copiar la metadata, que es esa parte concreta del aspecto visual. Evidentemente se pueden descargar la imagen y lo pueden mintear, pero no van a poder copiarte el smart contract, que es realmente lo que tiene el valor. O sea, Al final una colección tiene un smart contract definido y tú eres el propietario de ese smart contract si lo has acuñado, si lo has minteado. O sea, y al final está en tu wallet y eso es lo que certifica que tú tengas la propiedad. ¿Que te lo han robado? Perfecto. ¿A nivel legal podría reclamarlo? Seguramente, aunque sería una señora embajada, porque a nivel legal las cosas en el mundo real no, no van al, al mismo ritmo, en, en la opción de tecnología y demás, pero esa es la, la realidad y, y es muy fácil luego exponer que eso no es tuyo, ha sido robado y bueno, pues aunque siga habiendo un montón de falseos y gente que duplica colecciones y las pone y engaña unos cuantos, pues, pues la realidad es que la colección es la que es y enseguida se ve si, si el Smart Contract es el real, porque, porque eso sí que es trazado y se puede ver entonces sí, te pueden robar, te pueden duplicar el, la metadata del, del propio archivo, o sea, la parte visual pero el Smart Contract no el Smart Contract no pueden fusilarlo
0: Vale, vale, imagínate que hay una persona o varias, esperemos que haya muchas que nos están escuchando y dicen Joder, cómo me gusta lo que está hablando Xavier pero no tengo ni idea eh, ¿por dónde empiezo? Eh, que, que Aparte de escuchar este episodio Por supuesto, pero imagínate que lo terminan Y dicen, venga, quiero saber más ¿Qué consejo le darías a una persona que no tiene ni idea Que ha escuchado este episodio, que le ha gustado lo que has comentado Y que sí, quieres mira, saber pues saber más
1: en, en español, por ejemplo el, En su día, ahora ya no trabaja allí Pero en NFT España, en NFTSP eh, Alex Granados, que era la persona que coordinaba el, ese proyecto en concreto, hizo tropecientas guías en su blog, así que tienen un montón de documentación desde nivel cero. En nuestro canal de YouTube, en, en el canal de Non Fungible Trends, de nuestra agencia, tienen también tutoriales desde nivel cero para empezar. Sí que es verdad que lo tenemos un poco abandonado, porque por carga de trabajo ya no me da para grabar, pero, pero hay una primera etapa de, de vídeos muy, muy, muy base, muy, muy nivel cero, en los cuales pueden empezar a trastear y a entender. Hay luego una serie de entrevistas pues, como la que estamos haciendo, mucho más completas, mucho más eh, futuristas, hacia dónde va esto, tal, no sé qué, que, que tenemos en el canal de YouTube y también les recomiendo. Y si no le tienen miedo al tema inglés y demás, desde luego que que, eh, tienen una barbaridad de información publicada por Gary Vaynerchuk, que se la recomiendo. Si les gustan libros, el mismo Alex Granados de, de NFT España tiene publicado un libro también, eh, que os lo puedo enseñar por aquí, que es este, NFT, que son, para qué sirven y cómo van a cambiarlo todo. Eh, también, desde nivel cero, eh, muy, muy recomendable también el con un montón de información base que, que ayuda mucho a entender realmente el concepto y la parte técnica. Y, y luego pues empezamos a tener ya cursos. Yo personalmente soy profesor de varios cursos en, en Project 101, que es una escuela online. Eh, la semana que viene empezamos Alex, el, el autor del libro que os he comentado, y, y yo mismo que somos los, los que compartimos justo el, el curso de NFT y Blockchain. Y estaremos pues dos semanas, es una especie de bootcamp con un sprint, con, con desarrollo de proyecto, tienen que hacer entregables y es, es desarrollar un proyecto entero desde nivel cero con, para, para explotarlo a nivel comercial. Y, y pueden encontrar, ya te digo, hay cursos, y hay libros que, que son muy asequibles a nivel económico y hay un montón de contenido gratuito, tanto ya en español como, como en inglés.
0: Vale, vale. Y el que quiera comprar NFTs eh, o digamos que ya conoce más la tecnología, ya sabe dónde puede vender los suyos, eh, hay, sí. ¿hay plataformas?
1: Hay plataformas, hay un sistema. El, aquí tenemos, lo primero es entender un poquito todo el sistema de blockchains. No existe una sola red descentralizada, existen muchísimas. Entonces dentro de cada red descentralizada hay como niveles de adopción. Entonces hay un montón de redes que ahora están llegando a adoptar los NFTs como instrumento y se empieza a desarrollar pues el ecosistema propio de NFT dentro de esa red blockchain, redes que eran solamente de finanzas descentralizadas es ahí donde estaban sus usuarios y ahora empiezan ya a, a adoptar los NFTs y por lo tanto hay que desarrollar cosas como un marketplace donde poder venderlos launchpads dentro de las webs con esa blockchain específica para poder mintear, acuñar los NFTs o sea, hay un montón de, de desarrollo pero las habituales digamos que la red reina en el mundo NFT es ETH, es Ethereum eh, ahí también tienes dos opciones me interesan las obras de arte 1:1 eh, y, y dentro de esas obras de arte 1:1 me interesan eh, diferentes tendencias, me interesa el arte abstracto, me interesa el arte generativo que es el que genera un código informático y el artista no deja de ser un programador experimental o me interesa el arte con inteligencia artificial que es uno de los últimos booms o me interesa, yo que sé, apoyar a artistas que ya conocía de su arte digital pero que ahora están totalmente inmersos en la escena nefetera porque encontrar una vía de monetización de su trabajo que, que les posibilita el vivir de ello y ahí es un poco el ir eligiendo eh, tienes desde galerías curadas que son muy reconocidas eh, Super Rare, Foundation eh, Maker's Place, eh, Non-Origin, o sea, hay galerías eh, de Nifty Gateway, o sea, hay galerías de Arte 1.1 que son muy reconocidas y, y en las cuales puedes comprar y vender esas mismas que has comprado. Y luego tienes Marketplaces generalizados, como puede ser OpenSea, que es el más reconocido, o Rarible, que también es otro muy conocido. Entonces, ahí tienes eh, la posibilidad de trabajar con varias redes. En eh, no OpenSea está la red ETH, pero también está la red Polygon, que es una capa 2 de TH, También está Solana, donde también puedes eh, comprar y vender Solana. Luego, red, pues eso, depende de redes. En Solana hay un ecosistema NFTero muy, muy grande, pero muy enfocado a colecciones de PFPs, de Profile Pictures. Y ellos tienen, pues, un... Un, market, un marketplace muy grande que es Magic Eden y bueno, pues al final tienen un montón todo usuario puede primero elegir el, el tipo que le gusta de NFT eh, puede elegir si le interesa pertenecer a comunidades, tener derecho a voto o si lo único que le interesa es flipear y, y especular para ganar dinero con intercambio de NFTs, puede decir eh, comprar arte para guardarlo porque le gusta y apoya al artista puede decir, hacer lo que quiera bueno, dentro de lo que es todo el ecosistema Sí,
0: vale, vale. Bueno, ya llevamos un buen rato. Yo, eso, lo que digo siempre, te tendría aquí todo el día, pero no es plan, pero no quiero dejarte escapar sin que hablemos un poquito de arte con inteligencia artificial. Eso, porque quizá lo primero que nos viene a la mente es, dejo un software ahí que haga lo que quiera, pero no sé si se trata de eso o, o supongo que no, supongo que hay algo más. Entonces, explícanos un poquito qué es eso del arte con inteligencia artificial.
1: Bueno, al final la inteligencia artificial es un, un modelo de programación que, que crea cosas y, y el arte con inteligencia artificial pues es utilizar diferentes modelos de, de IA para, para crear al final de horas de arte. ¿Qué pasa? Que aquí ahora mismo hemos tenido un boom tremendo porque porque digamos que en los últimos meses se ha avanzado en, en la IA generadora de imágenes más que en los últimos 10 años. O sea, entonces había un salto cualitativo brutal y una adopción masiva. El problema, el problema sobre todo para la gente que hacíamos arte con inteligencia artificial hace más de dos años. Porque al principio eh, lo que hacíamos era muy conceptual, muy abstracto y no se nos entendía. Luego eh, no era estético. Eso que hacéis es feo. No, no, no me dice prácticamente nada. Nada. Y luego resulta que cuando hemos avanzado y ahora las IA son capaces de generar unas brutalidades eh, figurativas, o sea, eh, que son una salvajada a nivel visual, carecen de valor porque parece que solo le das clic a un botón y ya te lo genera. Y entonces es como, pues bueno, es un poco la transición del, del artista que lleva tiempo y ahora se ve totalmente desbordado en el que de repente, pues gente con muchas habilidades, con muchas skills en redes sociales y demás, eh, se hace un nombre muy rápido, eh, pues porque lo empieza a crear y empieza a proyectar y a comunicar y de repente, wow, parece que son los mandamases. Y dices, joder pues si sí, hay gente que acaba de llegar y ha aprendido cuatro cosas, hace siempre lo mismo y se hace con el mercado. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Eh, hay ahora muchísimo debate porque al la... hacer los últimos modelos al final eh, son tan buenos porque han sido muy bien entrenados y el dataset que se les ha metido es muy, muy bestia. Aquí hay un montón de, de dilemas porque, bien, te pueden decir que no, el dataset era, era libre de derechos, pero luego ves cosas que las modelos de IA generan que ya te hacen intuir que no, que haya habido unas filtraciones brutales. O sea, que yo creé una imagen y de repente la IA me genere un concepto de firma en la imagen no la IA no funciona haciendo mosaicos, recortando de aquí y montando una imagen, sino que entiende el significado de cada píxel, se va a un concepto de abstracción y a partir de ahí genera lo que tú le estás pidiendo por una instrucción de texto. Entonces, eh, si está generando firmas es porque en la taseta había firmas, no porque esté copiando la firma de alguien, sino porque sabe que las obras se firman y por lo tanto la firma eh, con los píxeles con los que genera una firma. Entonces, ahí ya sabemos que en esas obras firmadas no eran libres de derecho. Entonces, ha habido un montón de filtraciones en esos millones y millones de imágenes con los cuales se han alimentado. Ahora ya no podemos hacer nada porque esos modelos están entrenados y ahora habrá que ver realmente cómo va avanzando todo esto. Eh, ¿Hay trabajo detrás del arte con inteligencia artificial? A ver, hay un montón de gente que está minteando obras como con lo que llamamos una imagen RAW, que es directamente yo le doy la instrucción de texto y puedo tener algo de mérito intentando... Eh, expresarle yo a la IA lo que quiero que cree, pero luego te la genera de una manera muy rápida, dándole un botón y hay gente que está directamente acuñado o sea, minteando y la, comercializando esas obras que llamamos obras RAW porque es el resultado directo de una IA Para mí una, eso directamente una, no una, tiene una cosa,
0: Javier, Perdona que te corte, sí. porque de esto yo sí que no tengo ni idea, entonces a lo mejor te pregunto una gilipollez sí, no, pues, cuida. Pero, O sea, ¿alguien que quiere crear una obra de arte con IA? Tiene que generar un texto. Imagínate, eh, quiero un paisaje de una puesta de sol en el donde se ve el mar.
1: Eso es, es una descripción que tú le das, es la instrucción, lo que le llamamos el prompt. Es la instrucción de texto que tú le das al modelo para que te y, genere
0: una Y emergencia. entonces es una IA que tú o bien has contratado o has comprado o la has pillado libre por ahí y te genera lo que, lo que la IA, según su entrenamiento, eh, la inteligencia artificial esa, ese software, te Eso es, que, tú puedes
1: que, decirle ¿tú? quiero que tenga un estilo parecido a esto o quiero que tengas eh, que sea fotorrealista o quiero que sea eh, según un estilo pictórico modernista, la quiero en acuarela la quiero con, con una luz del atardecer la quiero que esté renderizada según este motor de render ahí ya es un poco el, el trabajo de estudio de documentación que tú has ido haciendo a la hora de diseñar esos prompts, esas instrucciones de texto Ahí es donde se está poniendo la carga de trabajo desde el punto de vista del artista. Eh, pero bueno, aún así para mí sigue careciendo muchísimo de valor porque hay herramientas que te hacen búsqueda inversa en la cual yo le envío una imagen y le digo dame el prompt que hay aquí y más o menos te, te da la instrucción de texto que existe detrás. Entonces ya es como puedo replicar lo que me dé la santa gana. Eh, sigue careciendo de valor. La idea es que una obra de arte tenga concepto, tenga al final una narrativa detrás, tenga algo que quiere expresar el artista y evidentemente no creo que sea el resultado de la imagen que te da lo, donde esté el, el, el valor. Pero bueno, al final es un mercado y la gente pues intenta hacer dinero con lo primero que le sale de una manera rápida.
0: Sí, yo en ese caso que me gusta a mí, a mí personalmente, me gusta mucho la pintura y me gusta el carboncillo, el óleo, todo eso... Joder, a mí, vamos, eh, sí que es como, no sé, como clavarte una chincheta en el ojo. <ríe> o sea, al final que alguien te venda el concepto de arte eh, habiendo escrito una instrucción y habiéndole dado un botón y que pretenda equipararlo a alguien que se ha tirado una semana pintando un bodegón, a mí me duele. Pero, pero vamos, es mi humilde opinión. Sí, no, ¿eh? o sea,
1: el punto de dolor está, o sea, y al final la comunidad de artistas, de creadores, de creativos está realmente ofendida, porque al final es evidente que se han vulnerado derechos de propiedad, pero de la misma manera que los vulnera Google escapeando la red para mostrarte en imágenes lo que sea, o sea, que, que lo único que, claro, Google no lo monetiza de una manera directa, lo hace de una manera indirecta y a todos nos parece que, que, que pasa, y ahora alguien lo monetiza de una manera directa, y eso es como siempre, son más conceptos de envío de tú a tú, ese es un poco el concepto político de la guerra de los pobres, es mucho más fácil enfrentar a un pobre con otro pobre peor, que está peor que él, que no enfrentarlo con una clase alta entonces eh, eso es algo que está ahí eh, yo aquí siempre digo el, el, a mí los NFTs, la tecnología siempre me va a parecer más una punta de lanza frente, frente a la vulneración de derechos que no otra cosa y, y siempre intento poner el ejemplo de cómo se luchó realmente contra la piratería en, en películas en cine, o sea no no se pudo hacer mediante las sociedades generales de autores, mediante las multas, mediante el cierre de páginas web. Tuvo que venir un modelo de negocio innovador y disruptivo como el de Netflix para habilitar el concepto de streaming y que para la gente fuera más fácil pagar 10 euros al mes y disfrutar de contenido en cualquier momento, 24 7, con un solo clic, que no tener que exponerse a infecciones por virus, búsqueda de un archivo en internet, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, todo ese punto de dolor de los derechos de los artistas han sido vulnerados, sus derechos de propiedad, yo pienso exactamente lo mismo. Llegará un momento muy cercano en el tiempo en el cual alguien propondrá un modelo de negocio que salvaguarde realmente los derechos de propiedad de los artistas frente al, a, la, a la entrada masiva del, de la generación de imágenes por, por IA. Luego, evidentemente, tenemos... Otra serie de cosas mucho más, eh, que a mí me parecen mucho más preocupantes que no los derechos de propiedad o, o de explotación de las obras de los artistas. Nos enfrentamos directamente a una generación masiva y, y exponencial, lo que yo llamo una explosión cámbrica de, de, de contenido en Internet. O sea, ya la estamos viendo, ya hay gente, o sea, las IA de desarrollo de imagen son lo más visual ahora pero hay gente generando vídeo con IA, hay gente generando texto con IA, hay gente montando páginas web en automático con, 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 con textos generados por inteligencia artificial que pasan como un texto totalmente real, documentado y, y redactado por una persona real. Entonces, eh, no dejamos de ver realmente hacia dónde han ido las cosas y que el internet de hoy en día nos lleva a una economía del creador, donde alguien puede tener un blog, monetizarlo y vivir de él, un podcast, monetizarlo y vivir de él, un canal de YouTube, un canal de Twitch, monetizarlo a través de su marca personal y vivir de ello. Bien, pues el internet tal y como lo hacemos también en ese espacio de economía del creador, va a sufrir ahora un crecimiento exponencial brutal en cuanto a cantidad de contenido. Eso va a conllevar también una pérdida de calidad brutal en cuanto a cantidad de contenido y habrá que ver cómo lo asumimos. Y luego has comentado tú, te gusta el arte, el carboncillo, tal, no sé qué. Los procesos creativos del artista cuando trabaja a mano alzada requieren de una cantidad de tiempo que da lugar a mucho ensayo y error, que da lugar a, a muchos pensamientos, a... a a un montón de proceso de imaginación, a un proceso creativo-mental. Todo esto sí que es verdad que a nivel requerimiento para las personas nos va a hacer que seamos menos creativos, que seamos... O sea, todo es como demasiado fácil. Y sí. en ese sentido, pues, habrá que ver. Nosotros como creadores, porque al final mis obras no son solo mías, son de, mi, son de todo el equipo, intentamos al final, pues, apoyarnos en lo que creemos. Por eso, por ejemplo, el... el la semana pasada lanzamos una, una colección de 400 obras de arte 1.1 que son obras de, de arte con inteligencia artificial, pero no son figurativas, son 100% abstractas y son un concepto que queríamos trasladar. Somos unos, unos apasionados de la, de la cultura japonesa y lo que hemos querido crear han sido 400 haikus, que son micropoemas eh, japoneses eh, con, con tres modelos diferentes de inteligencia artificial. El primero genera el, el haiku a partir del kigo, que es la palabra clave que que es el, el, la que determina el momento contemplativo que da lugar al poema. Entonces, el modelo de generación de texto nos crea el poema a partir de la palabra clave que le damos. Luego tenemos un segundo modelo que lo interpreta a nivel onírico. No queríamos que lo interpretara de manera figurativa. Y luego tenemos uno tercero que nos genera la voz sintética para narrarlo. Y todo eso lo montamos en un microvídeo, que es la obra que, que finalmente minte el que lo compra. Entonces, es un poco pues, esos conceptos de qué quieres expresar tú y, y cómo quieres crear tú.
0: Pues, a ver, te tengo que decir que se me están explotando las neuronas ya porque no <risa> no te voy a decir que tengo ganas de acabar el episodio va a empezar a mirar cosas, pero casi, casi. Sí,
1: mira, sí. pues justo ayer, a, ayer lancé un, un hilo en Twitter, que, que lo verán la gente en mi pregunta de Twitter donde eh, enlacé todas las herramientas que conozco para generación de imagen a partir de, de inteligencia artificial. Eh, creo que prácticamente todas se pueden utilizar de manera gratuita y en todas comento más o menos para qué sirven o a qué están en qué están especializadas y todas vienen enlazadas. Así que para tu audiencia que, que vaya y, y traste porque se va a divertir una barbaridad, eso seguro.
0: Sí, sí, sí. Vale, yo, yo también me la apunto y la verdad es que si no tenía suficientes cosas para hacer, ahora más tarea. Así que gracias, Javier. Vale, si te parece, saber ya para ir terminando, eh, algo que pregunto a todas las personas que visitáis el podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante. Bueno, ha recomendado varios a lo largo de la entrevista. Eh, pero si tienes alguno más por ahí que te parece interesante, eh, un contenido me refiero a un libro, una serie de Netflix, un yo que sé, eh, un software, ya que estamos. Lo que sí, a ver, quieras. muchas
1: veces nos suelen preguntar. Me gusta mucho la, la ciencia ficción y suelo recomendar libros, de autores clásicos de ciencia ficción, pero. Pero mira, voy a aprovechar, como hemos hablado mucho de. Y, y, y hemos hablado de, de, de esa visión de, de Internet, de la evolución de Internet. Voy pues a recomendar una serie. Uh, la tiene la gente en, en Filming y es eh, Halt and Catch Fire. Es una serie que ya tiene unos años, mm. pero es la historia de, de cuatro emprendedores eh, que viven los inicios y las, la evolución de, de Internet desde inicio. Entonces, él, él sigue la historia de los cuatro emprendedores a lo largo de cuatro temporadas, que son básicamente dos décadas de su vida, y, y están muy metidos en, en todo el mundo startupeo americano, pero, pero en la evolución de internet. Y, vale, y se claro. entiende muy bien esa evolución de web 1 a web 2, y, 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 y también mucho la, la filosofía o el modo de vida que tenemos los emprendedores digitales, que somos también una, una especie un poco rarita en cuanto a pasión y demás.
0: Sí. Vale, vale, pues perfecto. Pues aparecerá en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de vuestra agencia. Por cierto, no, perdóname, no hemos comentado qué hacéis en vuestra agencia, que casi se me olvida y era algo que sí o sí te quería preguntar para que sí, lo expliques. Pues,
1: la, la agencia se llama Non-Fungible Trends, tendencias no fungibles, porque nos encaja muy bien con el NFT y. Y bueno, pues hacemos desde, desde planes de, o sea, desde diseño de, de roadmap para un proyecto, eh, consultores de proyectos, eh, hasta lo más ejecutivo que es incluso el, el plan de marketing, el plan de contenidos para redes sociales, eh, la creación, dinamización y crecimiento de, de Discord, que es una herramienta clave para la gestión de las comunidades. Hasta las artes, hemos llegado a hacer también las artes de toda una colección, no de varias, eh, o sea, todo lo que tenga que ver desde diseño, comunión, o sea, todo lo que haría una agencia de marketing, pero totalmente enfocada a, a un sector web 3, porque ya vale. también hemos traspasado ya la barrera de NFT, hemos trabajado también para organizaciones más descentralizadas y, y bueno, pues esa va un poquito más allá siempre.
0: Muy bien, qué chulo, pues vale, y ahora sí que ya, ¿dónde os pueden encontrar? Eh, cuéntanos. Sí, bueno, el
1: dominio de la agencia es nftrends.es Vale. No van a encontrar una gran web, tenemos directamente una landing donde vamos eh, cambiando los proyectos en los que estamos en activo en cada momento, entonces no hay ni un histórico de proyectos porque el ritmo es tan tan bestia que, que no da ni no, no da ni para desarrollar la web en servicios es como una no técnica locura desde que empezamos en finales de 2020 con todo esto, por nuestra mesa habrán pasado más o menos de 60 propuestas de proyecto. Hemos trabajado en, en menos de 20, pero, pero es una salvajada las burradas que te llegan a, a presentar. Es una, es un hervidero ahora mismo el, el, el nicho de mercado y es una, una cosa súper chula.
0: Vale, y vale. luego
1: para encontrarme, sobre todo redes sociales, en Twitter, Xavier Barrabaja Iglesias. Y luego pueden encontrarnos en LinkedIn también, pero vamos, eh, algo que no tengo actualizado y sigue estando totalmente enfocado a, a nicho marketing industrial internacional, que era otra de las partes que no hemos comentado, pero que, que era parte de nuestro expertise anterior a meternos en todo esto.
0: Sí, sí, sí. Pues pues muy interesante. Te tendré que llamar de aquí a un tiempo para hacer otra entrevista y hablamos de esa y parte. Y estaremos nos en nos otra cosa al
1: 100% diferente, seguramente. Esto, <ríe>
0: Vale, vale, oye, Xavier, pues la verdad que ha sido un lujo hablar contigo, conocer más en profundidad toda esta parte de NFTs, de Web3, de Arte Digital por IA y, y nada, para mí ha sido un lujo hablar contigo, así que muchísimas gracias.
1: A ti por la invitación, Alfonso, igualmente.
0: Muy bien, ya está aquí, eh, también muchísimas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta el final de la entrevista, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón de cosas, que hayáis disfrutado y sobre todo que os pique la curiosidad como a mí me ha picado por seguir profundizando en este tema y, y nada y como siempre nos vemos en el siguiente episodio un saludo muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en InnoCabi.com tienes más información Contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio Formación en Lean Startup y en Marketing Online Para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor En InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo